0: Simón de Atenas. Soy misántropo y odio a la humanidad. Esta obra se es acerca de la relación del hombre con el mundo en el que vive. el llamado por Shakespeare el mundo inferior, cuyo término es una pista de la relativamente baja posición de esta tierra en la suprema escala del ser, de acuerdo con los antiguos. El hombre está conectada con el mundo que lo rodea a través de sus sentidos, y lo que sus cinco sentidos le muestran es un mundo de ilusiones. 1 En Timón de Atenas, tres enfoques de este mundo ilusorio son expuestos. Primero, cuando Timón descubre su naturaleza ilusoria y la rechaza. Segundo, cuando Alcibíades lucha contra ella. Y tercero, cuando Apemantus la acepta. Los tres enfoques se exponen como algo que debe ser evadido. El enfoque ideal no es expuesto en esta obra, sino debe ser buscado en otras suyas. En la primera escena, el poeta y el pintor, con su conversación, sirven como una especie de coro. Quienes aprenden el mundo no enteramente por los sentidos y por eso pueden ver más claramente la naturaleza ilusoria de aquello que los sentidos revelan. Lo siguiente que dice el poeta, el coro griego que habla, se puede aplicar a cualquiera. Con mucha amplitud mi libre rumbo de recreo y diversión, no se detiene en particularidades, sino se mueve en un vasto mar de ceras, sin malicia, ecuánime que no infecta el curso que llevo en más de una coma. With amplest entertainment, my free drift halts not particularly, but moves itself In a white sea of wax, no leveled malice infects one coma in the curse I hold. 1148 51. Es interesante notar que antes de que Shakespeare traiga a sus personajes principales al escenario, antes de que el drama comience, se observa la luz de la verdad, esto es, la situación que va a ser representada para que puedan ser capaces de tener un mejor entendimiento de las escenas que se van a presenciar. Pone a Lord Timón en la cúspida de la montaña de la fortuna, seguido por un número de aduladores que no solo son elocuentes y escurridusas criaturas, sino también cortesanos, de una solemne y austera cualidad, quienes se aprovechan de su buena y gentil naturaleza y se alimentan de su generosidad. Timón no logra ver que todos están interesados solo en sí mismos, ni siquiera está lo suficientemente despierto para enfrentar el verdadero estado de sus finanzas, pues vive en un sueño en el que él es el centro y todos los hombres giran alrededor de él. Él mismo dice que sus aduladores vuelven sagrado hasta su estribo y de él beben el aire libre. Make sacred even his syrup and through him drink the free air. El péndulo ha oscilado tanto en una dirección. Que inevitablemente debe oscilar de regreso. Y nadie a quien Timón ayudó le ofrece una mano para salvarlo de su caída. Este es el cuadro que el poeta pinta de los eventos que van a ser representados mejor que en cualquier obra de arte, que es la caída de Timón. Lo que le interesa a Shakespeare es demostrar cómo se comporta el predilecto de la fortuna, cuando en su contra todo se voltea. Después de este prólogo, estamos preparados para conocer a Timón, al noble ateniense, a quien Shakespeare lo describe así. Con duro trabajo se ha moldeado un hombre, este mundo lo abraza y besa con el mejor entretenimiento. I have In this rough work shaped out a man whom this finite world doth embrace and hug with amplest entertainment. 1 48. La escena que sigue presenta a Timón bajo esta luz, obsequiando regalos libremente con una gracia natural que revela la generosidad del príncipe. La parte más interesante es el encuentro con Apemantus. Este representa otro punto de vista, aunque no necesariamente uno correcto. Una pista de su personalidad es dada con estas palabras. Apemantus, quien pocas cosas ama más que aborrecerse a sí mismo. Apemantus, that few things loves better than to abhor himself. El odio de él a sí mismo es la misma cosa que el amor a sí mismo, de timón, pero de manera contraria, él no es inmune a la influencia de éste, ya que regresa de sus banquetes más enriquecido con su saludo. Apemantus es el hombre al cual las ilusiones no pueden engañar porque acepta su existencia, y sin embargo, aunque ve la evidente y pura verdad debajo de la superficialidad, no es feliz, pues alcanza a ver solo hasta ahí y nada más. No puede penetrar en la potencialidad divina escondida detrás de lo que ve. Para el poeta es un mentiroso y Timón lo llama perro cínico. Los cínicos pertenecieron a la escuela cínica del griego kion, perro, atribuido a su frugal modo de vivir. Basta ver cómo satiriza amargamente la gentileza del hogar al decir la strain del hombre lo ha vuelto babuino y mono. The strain of man's Breath out into baboon and monkey. The strain forzar a una parte del cuerpo o de uno mismo a hacer un esfuerzo extenuante o inusualmente grande. Timón, por su parte, cuando a Pemantus le dice: Vengo para que me saques de aquí, I come to have thee trust me out of doors, lo reprende. Por su mala educación. Eres grosero, tu humor no te convierte en hombre, y eso es censurable. You've got the humor, there does not become a man. Tis much to blame. Es decir, cada uno ve en donde el otro está equivocado. Para Timón, Apemantus es un hombre que siempre está enojado y por lo tanto es anormal. Pues en un hombre normal, su humor, su ira, su furor, brevist, est. Dos. En el banquete, Timón se ve rodeado de una compañía de hombres agradables y simpáticos a quienes considera sus amigos. No los ve como aduladores o parásitos envidiosos. Apemantus, sigilosamente, mira a su alrededor diciendo «Me pregunto» si los hombres se atreven a confiar en ellos mismos. I wonder men their trust and with men. Y toma agua, pues desconfía del vino. Después, al observar a quienes acompañan a Timón bajo esa luz, dice, la verdad, como siempre, descansa en el punto medio de los opuestos. El tercero del trío, Alcibiades, también está presente en el banquete y es recibido alegremente por su anfitrión quien le hace esta mordaz observación. Preferirías estar en un desayuno de enemigos que en una cena de amigos. You had rather be at a breakfast of enemies than a dinner of friends. En ese momento, Timón se acerca a un estado de orgullo extremo cuando, regocijándose con sus amigos, les dirige palabras de afecto y con lágrimas en sus ojos, les asegura lo mucho que lo, los aprecia y que depende de su ayuda en momentos de necesidad. Oh, precioso consuelo es tener tantos como hermanos, disponiendo cada uno de sus fortunas! Oh, what a precious comfort is to have so many. Like brothers, commanding one another's fortunes. Uno, dos, tres, y 15. Apemantus insinúa, cínicamente, que las lágrimas de Tinón son provocadas, no espontáneas. Durante el banquete hay un interesante entreacto del baile de las amazonas, anunciado por Cupido, cuyo discurso dirigido a Timón vale la pena destacar. Saludos a ti, Digno Timón, y a todos, los mejores cinco sentidos que a su sabor recompensas. Estos reconocen a su patrón y libres vienen para gratificar tu abundante corazón. Oído, gusto, tacto y olfato, de tu mesa se levantan complacidos y no vienen sino para agasajar tus ojos. Hail to thee, worthy Timon, and to all that of his bounties taste. The five best senses, acknowledge thee, their patron, and come freely to gratulate thy pleasures, thy penteous bosom. The ear, taste, touch, and smell, please from my, thy table rise. They only now come but to feast thine eyes. 1, 2, 23, 28. Es así como Shakespeare indica que el mundo de Timón está vinculado a lo que es mostrado por los cinco sentidos. Todas las cosas aprendidas por ellos las puede conferir a sus llamados amigos. Timón ha creado de manera sobresaliente un mundo ideal de los sentidos alrededor de sí mismo, y de esto se hace tanto énfasis que uno puede estar seguro de que su significado es muy profundo. Apemantus ya está insinuando que todo placer trae consigo mismo una reacción y dice, debiera temer a los que bailan ante mí ahora, algún día me pisarán. I fear those that dance before me now would one day stamp upon me. Apemantus es el único que en la asamblea rechaza los regalos para de ese modo conservar, según él, el derecho de quejarse ruidosamente ante timón, ya que es el único que no se ha que no es sobernado para halagarlo. Finalmente, cuando Timón se rehúsa a escucharlo, le dice, si no quieres escucharme ahora, ni tampoco después, el cielo para ti cerraré. Si so you will not hear me now, you shall not then, I lock thy heaven from thee. No 2, 56, 57.